0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mundo
1: Muy buenas noches Acompañado de Mariana Heredia Estamos en una nueva emisión De Tenemos que hablar La número 21 Como suelo recordarles Todas nuestras emisiones se pueden escuchar entrando a www.radionacional.com.ar y yendo a la sección podcast. Por otra parte, quienes se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a tenemosquehablar.aroba.radionacional.gov.ar. Y si te parece, Mariana, vamos a comenzar hoy recordando a un verdadero genio que se llamó Alexis de Tocqueville. Aristócrata francés, a los 26 años fue enviado a Estados Unidos para estudiar el sistema penitenciario y ver cómo se podía adaptar a Francia. A los 26 años de Tocqueville, estamos hablando del año 1831. Se quedó dos años en Estados Unidos. Cuando regresó, a Francia, produjo el informe que le habían encomendado sobre el sistema penitenciario, que apareció en 1833, pero hizo una cosa infinitamente más importante, y es que entre 1835 y 1840 publicó los dos volúmenes de la obra denominada De la democracia en América, que es un estudio que mantiene una actualidad extraordinaria. Y es muy difícil imaginar cómo hizo este joven de 26 años para captar aspectos de esa sociedad americana en formación con la agudeza que él lo logró. El principal argumento que él hace es que lo sorprendió, 1831, ¿eh? que lo sorprendió en Estados Unidos la existencia de algo que él llama igualdad de condiciones. Ahora, igualdad de condiciones no es igualdad económica, no es igualdad política, no es igualdad social. Es algo distinto. Es algo muy escurridizo el concepto de igualdad de condiciones, pero apunta a algo que tiene que ver con la moral y con la cultura. Es decir, la capacidad de la gente con la que él conversaba de poder percibir a los demás como sus semejantes. Y entonces él intenta, nunca concretó este intento, pero intenta un bosquejo de cómo se puede haber desarrollado la igualdad de condiciones históricamente. Y entonces dice, durante el feudalismo, los hombres eran iguales ante Dios, pero nada más, no eran iguales en el mundo terrestre. Por eso, el lugar del desahogo era la iglesia. Y en la iglesia, justamente, eh, los oficiantes criticaban a los señores que estaban sentados en primera fila, con lo que permitían un desahogo de los enojos de los plebeyos. Pero al día siguiente todo seguía igual como era antes. Entonces dice Tocqueville, este es el mundo, el feudal, de la desigualdad. Hay un segundo momento del que hablamos en nuestro último programa, que es el momento que él llama la edad de oro de los príncipes, el momento del absolutismo real. Dice, y este tiene una característica muy particular, que justamente porque el rey asume un poder absoluto, nivela hacia abajo. Como está por encima de los nobles, de los obispos, de los burgueses, de los trabajadores, de los campesinos, Todos quedan englobados en una esfera igual. De ahí que se va a pasar luego a un tercer momento, que es el momento de la gestación del liberalismo, en que comienza a ponerse en el centro de la escena el tema de la igualdad. Y él encuentra que en Estados Unidos esto ha germinado en esta percepción del otro como semejante. En buen aristócrata como era, él dice, atención, no es que los nobles no se pudiesen condoler de los sufrimientos de los pobres. Es que no se los podían imaginar. Se condolían del sufrimiento de la gente que los rodeaba, de la gente que ellos conocían. Lo mal que la pasaba el resto de la población, eso no lo sabían. Es decir, podían ser compasivos con aquello que percibían no con aquello que ignoraban. Ese es el argumento de Tocqueville. Y hace una predicción que es sorprendente. No me canso de insistir, estamos en 1831 32 En esta sociedad que se está formando, dice Tocqueville, hay un solo lugar que yo percibo que es el lugar por donde puede reingresar la desigualdad de condiciones. Y le tienen que prestar mucha atención, que es el crecimiento de la industria manufacturera. Es por este lado que se puede reconstituir una aristocracia. No creo que ocurra, pero hay que prestarle atención. Bueno, si tenemos en cuenta que han transcurrido 200 años, más o menos, hoy en día estamos presenciando el cumplimiento de esa advertencia de Tocqueville. Lo que nos lleva, derechamente, al tema de la ciudadanía, que a él le preocupaba registrar en todo su significado. Dicho sea de paso, hay un historiador norteamericano, Simpson, que hizo todo el mismo recorrido que hizo Tocqueville, Siguió durante dos años toda la senda de Tocqueville para ver todo lo que había visto, a qué lugares había accedido para poder tener una visión tan genial, tan aguda y es un libro muy interesante este que menciono. Pero digo, el tema de la ciudadanía que habíamos dejado pendiente en nuestro último programa. Hay un gran politólogo norteamericano que se llamó Robert Dahl y Robert Dahl decía que un gobierno no puede considerarse realmente democrático si no cumple con el criterio de una ciudadanía plena. ¿Qué es una ciudadanía plena? ¿Qué significa este criterio? Dice Dahl que a ningún adulto que resida permanentemente en el país y esté sujeto a sus leyes le pueden ser negados los derechos de que disfruten otros. Esto es, para hablar de democracia no basta con que haya elecciones periódicas. Con las elecciones periódicas puede haber un despotismo electivo. El sociólogo alemán Ralf Dahrendorf agregó a esto que si en una sociedad el 5% de la población en edad de votar no cumplía el criterio de ciudadanía plena, había ...muchas razones para dudar de los valores democráticos que se proclamaban. ¿Cuáles son los componentes de una ciudadanía plena? Básicamente, uno se puede remitir a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948... ...que es parte de nuestra Constitución Nacional, así que son obligatorios para nosotros... Y que incluyen desde el derecho a la alimentación hasta el derecho a la vivienda. Pero básicamente cuando se habla de la ciudadanía se tienen en cuenta los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Con una aclaración muy importante. Y la aclaración muy importante es que todos estos derechos forman un sistema, es decir... No basta con que haya uno o dos para que podamos hablar de una ciudadanía plena. Tienen que estar todos y todos con un grado alto de desarrollo. Para dar un ejemplo que me parece claro, muchos de ustedes recordarán la famosa frase de Abraham Lincoln, el presidente americano, diciendo que una democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora, fíjense ustedes, del pueblo remite a la existencia de elecciones. Pero como digo, las elecciones pueden llevar al poder a Adolfo Hitler. Para el pueblo quiere decir que se debe gobernar para satisfacer las demandas de los ciudadanos. Pero ha habido gobernantes que no fueron elegidos, dictaduras que le dieron muchos beneficios a la ciudadanía. Y finalmente el gobierno por el pueblo remite a un tema que después vamos a volver a tocar, que es la participación directa de los ciudadanos. Pero esto en una sociedad compleja solo es posible en ámbitos acotados, porque si no se impone designar representantes. Bueno, el problema sobre el que me gustaría volver en el bloque siguiente es el problema de la ciudadanía plena en Argentina. Porque desde mi punto de vista y para aventurar una estimación puramente indicativa, No creo que en Argentina hoy en día haya más de un 50% de la población que constituyan ciudadanos plenos. Acordémonos que Darendorf hablaba de un 5%, como ya poniendo en peligro los valores democráticos. Vamos a hacer una pausa y vamos a satisfacer el pedido de muchos oyentes de volver a escuchar a ese extraordinario pianista que se llamó Vladimir Horowitz. Hemos escuchado la novelette en fa mayor, opus 21, número 1, de Robert Schumann, por Vladimir Horowitz en piano.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Núñez.
1: Para introducir el tema de la ciudadanía plena eh, había partido de Tocqueville y mientras escuchaba a Horowitz me quedé pensando eh, que era bastante chocante que a mi edad hicieron un par de décadas que Tocqueville estaba muerto. Fue un genio tan extraordinario que no solamente produjo las obras que produjo sino que además se dedicó intensamente a la política. Estuvo preso y finalmente murió de tuberculosis. Yo decía, en el cierre del bloque anterior, que la ciudadanía plena en Argentina, hoy en día, no debe incluir a la mitad de la población. Y esto es crucial. ¿Por qué? Porque, mucho más importante que las preferencias políticas, es el modo en que estas preferencias llegaron a formarse. Si se formaron en condiciones en que se disponía de la información, del tiempo y de los diversos recursos intelectuales y de otro tipo para evaluar las alternativas que ofrecen los partidos políticos, es una cosa. Si se vota guiado por un sentido común extraordinariamente limitado y elemental, y mucho peor, afectado por el miedo a perder un subsidio o simplemente acatando las indicaciones de un puntero. Estamos hablando de las precondiciones sociales de la libertad. Y las precondiciones sociales de la libertad remiten al gran tema de la igualdad. Es decir, en términos más clásicos, la libertad debe ser una libertad igual para todos. Y a la vez, la igualdad... ...debe ser una igualdad libre.
0: Pepe, buenas noches, buenas noches a los oyentes. Esto que decís me evoca una de las ideas para mí más lúcidas de Tocqueville. Eh, Al comentar la Revolución Francesa, él nos advertía que los tres ideales que plantea... ...la libertad, la igualdad y la fraternidad, son contradictorios... ...y que muchas veces el avance en la libertad de algunas personas... ...supone ir en detrimento de la igualdad hacia el resto... Y en ese sentido, los regímenes democráticos y los estados democráticos que heredan esta promesa, realmente tienen una exigencia muy difícil que cumplir. No solamente en términos de conciliar estos ideales que a veces van en sentidos contrapuestos, sino de garantizar estas condiciones que planteabas para una ciudadanía plena.
1: Exactamente. Y esto conduce a una sorpresa... Si ha habido un tema ausente en la actual campaña electoral en la Argentina Es el tema de la redistribución del ingreso No digamos ya redistribución de la riqueza Estoy hablando de redistribución del ingreso Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente El Estado solo puede obtener recursos de tres fuentes una es la recaudación impositiva otras son las eventuales ganancias que produzcan las empresas públicas y la tercera fuente es el endeudamiento es obvio y así es reconocido que la fuente más importante y más genuina es la recaudación impositiva Ahora, la recaudación impositiva tiene una matriz que puede ser más o menos progresiva o más o menos regresiva, es decir, que puede favorecer o no una mayor igualdad. En el caso de la Argentina, esta matriz es claramente regresiva, es una matriz que genera desigualdad. Y voy a detenerme en un ejemplo que me parece que puede resultar accesible, porque una de las eh, mañas eh, de los poderosos es tornar tan complejo y oscuro al sistema impositivo que la gente se ve impedida de entenderlo, cuando en realidad hay una trama básica, que es bastante simple, y que en nuestro país impuso en 1976 la dictadura militar de la mano de Martínez de Oz, reformando el sistema impositivo de una manera que se ha mantenido hasta hoy y de la cual quiero extraer un ejemplo. Si hay un impuesto que es por definición, progresivo, es decir, tendiente a una mayor igualdad, ese es el impuesto a las ganancias. Y bien, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo, el impuesto a las ganancias en nuestro país no tiende a una mayor igualdad. Desde el punto de vista cuantitativo, lo primero que llama la atención de un observador es que la recaudación del impuesto a las ganancias nunca ha representado más del 6% del Producto Bruto Interno, es decir, dos a tres veces menos de lo que representa en los países desarrollados. ¿Por qué es esto así? En primer lugar porque el tope máximo del impuesto a las ganancias es del 35%, allí donde en Gran Bretaña es del 45, en Italia es del 42, para no hablar de Dinamarca, donde se cobra 60% de impuesto a las ganancias a los altos ingresos. Pero en segundo lugar, y estoy todavía en lo cuantitativo, en segundo lugar, los niveles de elusión, es decir, eludir, mediante maniobras legales, pero no legítimas, el pago del impuesto. Y los niveles de evasión son feroces, tanto que la Argentina es considerado uno de los cinco países con mayores tasas de evasión en el mundo. De esto tampoco escucho hablar en la campaña. El Tax Justice Network, una institución reconocida mundialmente, y acerca de este informe que voy a mencionar, publicó un comentario muy extenso el diario La Nación, reconociendo el valor de los datos que presentaba. Digo, El Tax Justice Network informa que solamente las grandes compañías en el año 2016 han evadido millones de dólares. ¿Esto cuánto representa? El 4,2% del PBI. 4,2% del PBI... ...que se fuga. Que no está. Si le añadimos a esto... ...que un 35% de nuestra economía... ...es una economía en negro... ...lo que representa un tercio del PBI... ...y es muy superior a lo que ocurre en países famosos por sus economías en negro, como son Grecia o Italia, nos damos cuenta de por qué los gobiernos recurren a los impuestos indirectos, que son los impuestos que graban a toda la población, cualquiera sea su ingreso, como el IVA, por ejemplo, y al endeudamiento, para tener... Los recursos que la recaudación impositiva no les proporciona. Ahora, yo dije que el problema era también cualitativo, que no era solamente cuantitativo. Y es que gracias a esa reforma del 76, en el impuesto a las ganancias, el 70% lo pagan las empresas y el 30% las personas físicas, que ahora los tributaristas llaman humanas. Ahora, Ustedes dirán, bueno, está bien que graben más a las empresas que a las personas. No, no está bien. La proporción en los países desarrollados es justamente al revés. 30% a las empresas y 70% a las personas. ¿Por qué? Porque las empresas, sobre todo cuando son formadoras de precios, están en condiciones, al calcular sus costos, de incluir lo que deben pagar en carácter de impuesto a las ganancias. De modo que, vía precios, esto finalmente es pagado por el consumidor. Más todavía. Ese 30% que pagan las personas humanas está compuesto en un 80% por impuestos al trabajo. Los dividendos que perciben las personas humanas están exentos del impuesto a las ganancias. Buena parte de la compraventa de acciones está exenta del impuesto a las ganancias. Y en Argentina no existe el impuesto a la herencia de las grandes fortunas. Entonces se configura una situación en que si no hay una seria redistribución del ingreso, no es posible imaginar que se pueda avanzar hacia una ciudadanía plena. Es decir, una ciudadanía que cuente con los derechos económicos, con los derechos sociales, con los derechos que hacen a su dignidad, con los que hoy no cuenta, cuenta parcialmente o cuenta en forma extremadamente desigual. Alivémonos con Jorovitz. Fue el rondó para piano número uno en Re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart por Vladimir Horowitz en piano.
0: Seguimos
2: en Tenemos que hablar con
0: José Nuno.
1: Es curioso que en el mismo día en que el diario La Nación publicaba los datos de evasión a que me refería hace un momento, es decir, que las grandes compañías en 2016 habían evadido 21.406 millones de dólares, aparecía un informe del Observatorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Este informe decía que la Argentina... Necesitaría durante ocho años Una inversión anual De 30.000 millones de dólares O sea, un total de 240.000 millones de dólares Para al cabo de los ocho años Poder tener una tasa de inversión Nacional Del 20,5% Que es una tasa muy baja Es decir, los países desarrollados Tienen tasas pero muy superiores Y los países asiáticos obviamente tienen tasas del 40, 50% o más. Pero nada más que para llegar al 20,5%, y ahora estamos muy por debajo de esto, se necesitarían 30.000 millones de dólares por año. Compárenlo con la evasión de 21.406 millones de dólares por año. Es más del 70% de lo que se necesitaría para llegar a esa baja tasa de inversión a que estaba aludiendo este fenómeno de la evasión debe ser percibido en todas sus dimensiones y todas sus dimensiones nos conducen a que es un modo de corrupción
0: cuando comentabas Pepe los problemas del sistema eh, impositivo argentino recordaba que en los orígenes de las democracias europeas el voto, es decir la forma eh, más convencional de ciudadanía, estaba atada al cumplimiento de los compromisos para el Estado, es decir, a que los ciudadanos cumplieran antes con sus compromisos tributarios. Solo podían opinar, solo podían votar quienes estaban al día con sus impuestos. Y me parece que es una lección interesante para la Argentina de hoy, porque muchas veces los argentinos le pedimos al Estado argentino que eh, resuelva muchos de nuestros problemas, que mejore los servicios que presta, pero no nos hacemos la pregunta de cuánto nosotros estamos cumpliendo cada uno con las obligaciones que nos corresponde. Sobre todo, como vos decías, los sectores más altos que pagan pocos impuestos y deberían pagar mucho más y en cambio fugan su riqueza y la colocan en plazas extranjeras. Entonces hay un llamado a la coherencia que me parece que el programa puede eh, contribuir a generar de que notemos que parte de las deficiencias que le atribuimos al Estado tiene que ver también con el poco apego que tienen muchos argentinos a cumplir con sus responsabilidades tributarias. Algo que se ve claramente en los números que mencionabas, pero también se ve en las charlas cotidianas que uno tiene y donde se evoca el incumplimiento o la elusión de los impuestos como una proeza, como una picardía que merece ser contada y celebrada.
1: Y así se recomienda a los contadores, a los abogados, que son más hábiles en este escamoteo. Pero el, el, el sistema es todavía más complejo que esto, porque dado los niveles altísimos de concentración, entonces las grandes empresas multinacionales deciden dónde colocar... Eh, su producción o dónde colocar sus ganancias según sean las tasas impositivas diferenciales entre los países. Más todavía, el 50% de las exportaciones se realiza entre filiales de grandes empresas. Entonces, se exporta a veces a precios absolutamente descabellados No tengo las cifras acá, pero precios que se han pagado, por ejemplo, han sido eh, 900 y algo de dólares por tubos de pasta dentífrica. ¿No es cierto? Bueno, y entonces esto, eh, la sede de la misma empresa que lo adquiere en el otro país, lo pone en su balance como un costo eh, legítimo. Bueno, esta es una trama... Eh, muy diabólica si tenemos en cuenta lo que dijimos al comienzo, es decir si tuviéramos una ciudadanía plena que abarcase al 90 95% por lo menos de de la población eh, si todos disfrutaran de buena educación, de buenos servicios de salud, de buena alimentación, bueno uno diría finalmente estos son Eh, más vivos Eh, pero el juicio acá va mucho más allá de eso acá es un juicio moral muy fuerte por eso eh, mi indignación al comprobar que de esto no se habla al comprobar que cuando llegan los momentos electorales es como si todos los ciudadanos fueran ciudadanos plenos Eh, el problema de la redistribución del ingreso no le interesa sino a una minoría escasísima y limitada de la población, eh, y se defiende el endeudamiento, que no es un mal recurso. Yo no estoy diciendo que no corresponda en determinadas circunstancias endeudarse, pero no cuando lo haces para cubrir todo lo que no cobras precisamente por el sistema regresivo de recaudación impositiva que estás legitimando. El otro tema que nosotros habíamos abordado en el programa anterior y sobre el que sería interesante conectar esto que estamos diciendo ahora es el tema de la burocracia. Eh, y ahí me gustarían algunos comentarios tuyos porque sé, entre otras cosas, que dirigiste un trabajo importante al respecto.
0: Sí, Pepe, antes de entrar en el tema de la burocracia, querría decir dos cositas en en relación con lo que acabas de comentar. Una eh, que tiene que ver con lo que decíamos la semana pasada sobre cuánto la tecnología puede propiciar cambios sociales. Y, de hecho, es... eh, este, este nuevo ciclo de tecnologías de información y comunicación, los que permitieron que, como comentabas, los capitales fluyan entre distintas plazas financieras, buscando la que ofre, las que ofrecen mejores condiciones, pero es también hoy la tecnología la que está permitiendo que los gobiernos puedan cruzar información y hacerse más eficaces a la hora de conocer la riqueza de sus ciudadanos y de instarlos a que cumplan con sus responsabilidades impositivas. Entonces ahí tenemos una nota de esperanza. Y la otra es que enaltecer las picardías individuales en pos de goces eh, transitorios también nos hace perder de vista de que el Estado fue visto no solamente por eh, los sectores populares y las clases medias, sino también por las élites como el depositario del progreso colectivo. Es decir, es comprometerse con un proyecto superador que va más allá del goce individual y transitorio y con algo que puede trascender a las personas y a su ciclo de vida. Pero pensando ahora en la burocracia, una de las cosas que tratamos de hacer en este programa es invitar a la reflexión a partir de la descripción de lo que encontramos. Y en este sentido, eh, para reflexionar sobre el tema de estos dos últimos encuentros, el Estado y la ciudadanía, me parecía particularmente interesante traer a colación el trabajo de Luisina Perelmiter, eh, llamado Burocracia Plebeya, la, in- la vida íntima del Ministerio de Desarrollo Social, un libro publicado recientemente por Unsa Medita, donde Luisina se propone analizar en detalle cómo funciona el Estado argentino. El el libro tiene componentes que pueden interesar a distintos oyentes, reconstruye la historia de la asistencia social en la Argentina y hacia el final reflexiona sobre las particularidades de las políticas hacia la pobreza. Pero lo que me gustaría recuperar hoy para reflexionar sobre la burocracia son las conclusiones que extrae a partir de la experiencia de los funcionarios intermedios del Ministerio de Bienestar Social durante la gestión de Alicia Kirchner. Lo que va a proponer la autora es un análisis en detalle de las trayectorias y las experiencias de estos funcionarios, contando algo que saben eh, quienes trabajan en el Estado que los concursos se han vuelto una especie en extinción, es decir, muy pocas de las personas que llegan al Estado en sus distintos niveles lo hacen a través de la respuesta a concursos públicos. En general se acceden a distintas posiciones por el conocimiento de personas estratégicamente ubicadas. Y ese conocimiento genera lazos de confianza y de lealtad. Es por eso que Oscar Oslak hablaba la semana pasada de las capas geológicas de funcionarios que van llegando a la Administración pública de la mano de distintas administraciones Luisina cuenta también cómo muchas veces el perfil de los puestos, es decir, la tarea que se asigna a cada uno es incierta, es flexible y también lo son las cadenas de mando y las oportunidades de promoción Eh, el libro cuenta el gran compromiso que tienen muchos de los funcionarios públicos y es algo que uno observa en distintas instancias del Estado sobre todo aquellas más vinculadas Eh, con la educación, la salud, donde realmente hay héroes cotidianos que sostienen, eh, frente a una comunidad que requiere eh, su asistencia, el otorgamiento de esos servicios. Pero también da cuenta de la gran injusticia que atraviesa muchas veces estos, estos espacios, donde los premios y los castigos no necesariamente se refieren al desempeño de las tareas encomendadas, sino a las arbitrariedades de los cambios de gobierno y de las lealtades en juego en esos espacios. Eh, Estos funcionarios, tal vez muchos de ellos nos están escuchando, son conscientes de la sospecha que pesa sobre ellos. Saben que tienen que dar cuenta de algún modo de la misión a la que han sido encomendados. Saben que se los sospecha de discrecionalidad, de a veces un uso incorrecto de los eh, fondos públicos. Y lo interesante del libro es cómo manifiesta el modo en que estos funcionarios tratan de atravesar estos dilemas, resolverlo de la mejor manera posible en un contexto institucional que es realmente muy intrincado, muy complejo y que se parece bastante poco a las formas más idealizadas con las que tendemos a asociar a la burocracia.
1: En realidad un recurso eh, técnico, entre comillas, Eh, al que siempre convendría apelar, es a convocar a todos los empleados de una repartición determinada para que concurran el mismo día, porque en muchos lugares no hay escritorios para todos y los supernumerarios abundan eh, y son un costo muy importante para el gobierno.
0: Uh-huh. También tiene que ver con que hay muchos contratos de poco tiempo y de pocos recursos que tampoco facilitan un compromiso claro con las funciones eh, a las que se convoca, ¿verdad?
1: Exactamente. Horowitz con nosotros para el cierre de las pausas musicales. Vladimir Jourovich se ha despedido con el estudio para piano en la menor, opus 104, número 3, de Félix Mendelssohn.
0: Seguimos con José Nun.
1: Te propongo, Mariana, que recapitulemos. Eh, especialmente porque para algunos oyentes puede resultar un poco densa la acumulación de observaciones y datos que han venido surgiendo durante el programa. Y para recapitular, me parece útil volver a la definición famosa de Lincoln, de que el gobierno democrático es el gobierno del pueblo, ahí hablamos nosotros de las elecciones, del tema de la ciudadanía plena, sobre el que ahora podemos decir un par de cosas más, para el pueblo, lo cual requiere, en el caso de la obra pública, una recaudación impositiva, progresiva, que permita hacer esas obras, sin endeudar al país, y finalmente, por el pueblo, que remite al tema de la participación sobre el primer tema el de las elecciones y la ciudadanía vos hacías una observación interesante eh, que vale la pena subrayar y es que los ciudadanos deben manifestarse no solamente en el momento de las elecciones y que desde este punto de vista cuando yo arriesgo la proposición de que la mitad de la ciudadanía no goza de los derechos de una ciudadanía plena, faltaría agregar que buena parte de la otra mitad de los que sí son ciudadanos plenos son precisamente los que evaden, los que fugan dinero, los que no se ocupan de integrar, aunque lo proclamen, a aquellos que de hecho están excluidos y que sin embargo votan. Y tienen todo el derecho del mundo a votar, pero tienen todo el derecho del mundo a estar en condiciones de informarse, a estar en condiciones de comparar propuestas, a tener tiempo para hacerlo, a tener una educación que les permita hacerlo. A mí, si hay algo que me subleva, es ver a personal eh, de bajísimos sueldos preguntándole a sus patrones por quién voto, porque no tiene idea, porque no compra ni los diarios, ni mira los programas políticos de la televisión, ni los escucha por radio, y entonces es una decisión de último momento y que se toma al acaso de los miedos, de creencias, etc. El último de los temas, sé que te interesa mucho, que es el tema de la participación, Y me gustaría que entrásemos ahora, para cerrar el programa, a esta cuestión. Haciendo una salvedad de que a veces se cree que todo el mundo tiene que querer participar. Y esto es falso, es totalmente legítimo eh, no tener ganas de participar cotidianamente en asociaciones, en comités eh, o lo que sea. Muchas veces se comete el error de creer que Aristóteles dijo que el hombre es un animal político definiendo una naturaleza política del hombre. Cuando Aristóteles se estaba refiriendo a la polis, que era el nombre de la ciudad, entonces el hombre es un animal político en el sentido de que es un animal que vive con los otros animales, que vive en comunidad, pero no que necesariamente tenga que estar interesado Yo recordaba una anécdota de la Revolución Rusa en que un trabajador eh, se hace representar por su hermano y su hermano dice en el comité de fábrica mi hermano es un aficionado al violín y cuando termina de trabajar él no ve el momento de estar tocando el violín ni practicando. Entonces, él lo que pide es que a cambio de no tener que venir al comité que se reúne una o dos veces por semana, él se ofrece a limpiar los baños. Pero que lo dejen en paz porque él quiere pensar en su música y hacerla.
0: Efectivamente. Oscar Wilde decía que la democracia es un régimen muy exigente porque demanda mucho tiempo. Y efectivamente acabamos de comentar cómo no solamente es exigente porque requiere que los ciudadanos se interesen por las cosas públicas, se movilicen, eh, tomen decisiones fundadas para orientar a sus representantes, sino también porque la democracia supone la mediación entre ideales a veces contradictorios. Decíamos, entre la igualdad y la libertad, pero también entre la unidad y las diferencias. Y en este sentido es importante tener en cuenta que venimos de un país que como decías en en otra emisión, eh, Pepe, no tiene una tradición democrática. Somos una democracia muy joven y en parte lo somos porque a lo largo de estos siglos de Nación Argentina muchas veces eh, los ciudadanos se han frustrado frente a lo que podían ofrecerle los gobiernos y creyeron que la mejor solución era que algún militar providencial viniera a resolver de una vez y para siempre los problemas que nos aquejan. Y aprender a vivir en democracia es aprender a controlar esa frustración y hacer algo productivo con los desafíos que se plantean.
1: Y sin que necesariamente se trate de un militar. La creencia en líderes providenciales. ¿No es cierto? Que como Perón decía, no se educan ni se forman, sino que nacen. ¿No es cierto? Que tienen una intuición que solamente se la puede dar Dios. Eh, Bueno, alimentando la providencialidad del líder y, como vos decís, la falta de tradiciones democráticas. Y esta falta de tradiciones democráticas contribuye a que hoy seamos tan insensibles a esta falta de ciudadanía plena en amplios sectores de la población. Hasta ahora lo estábamos viendo a nivel nacional. Me gustaría que agregaras un comentario a nivel provincial, porque hay provincias que no resisten el menor análisis desde el punto de vista de la existencia de una ciudadanía plena.
0: O en todo caso, donde la relación entre ciudadanía, tributación y democracia se hace más compleja. Pensemos que en las provincias más pobres del país, los gobiernos apenas recaudan el 20% de de lo que gastan. Es decir, para poder sostener sus estructuras de gobierno y sus planes... Eh, sus obras públicas, requieren de transferencias cuantiosas por parte del Gobierno Nacional. Entonces eso los coloca en una posición de mucha debilidad o en todo caso de una dependencia muy aguda con respecto al Poder Ejecutivo Nacional. Y las diferencias entre provincias son notables. Yo tenía por aquí anotado que con datos del 2009 se podía ver que mientras Tierra del Fuego destinaba 13.600 pesos por alumno, Salta destinaba apenas 2.700. Es decir, si le atribuimos, como lo hacemos, una importancia central a la educación y a la educación de los niños, es evidente que la calidad o en todo caso los recursos a los que puede acceder un niño fueguino es seis veces mayor, eh, o por lo menos así lo era en 2009, a los que puede acceder un niño salteño
1: para no hablar de los santacruceños que recién han tenido su primer día de clase
0: entonces efectivamente pensar la democracia supone pensarla en distintos niveles y en el objetivo de eh, compensar las desigualdades entre los distintos grupos socioeconómicos pero también entre las distintas regiones del país
1: bueno el tiempo es eh, poco democrático el tiempo es tirano y me deja Espacio para agradecer a nuestra impecable productora Inés Gordon, a Walter Danesi, imbatible experto técnico, y al editor muy eficaz Leonardo Sangari. Como decía Wimpy, que todo sea para bien.